0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
0: 8 de la noche con 37 minutos, es la cuarta emisión de MBS Noticias, ya lo escuchó usted, tenemos Mesa Ciudadana. Hay temas bastante, bastante interesantes. Está con nosotros Jaina Pereira. Jaina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Todo bien, gracias.
0: Bienvenida, Jaina. Y también con nosotros Juan Francisco Torres Landa. Juan Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Bienvenido. Y saludamos también a Pablo Girold. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien,
1: Oscar. Un saludo.
0: Bueno, pues tenemos, ya lo comentábamos, bastantes temas por ahí interesantes. La relación México-Perú, el plan B en materia de reforma electoral que sigue vivo, y también las decisiones de Alejandro Moreno de Alito al frente del PRI. ¿Qué les parece si iniciamos con la relación México-Perú? ¿Cómo ven la situación? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se va a mantener la relación con Perú, pero también envía un mensaje un poco ríspido. Jaina, ¿cómo ves esto? mira eh, A
2: ver, yo creo que este gobierno ha... Ah... Destruir, o sea, uno pensaría que iba, a, advirtieron que iban a destruir, digamos, todo lo que ellos consideran la, la herencia neoliberal, pero yo creo que el servicio diplomático mexicano es una herencia pues mucho más con mucha más tradición la verdad es que a mí sí me ha llamado mucho la atención el tema de Perú digamos lo lo que ha sido lo, lo mal que se ha llevado esa relación recuerda mucho cuando fueron a rescatar a Evo Morales y pareciera que la política exterior mexicana digamos ha abandonado esta el el principio pues el principio de la doctrina Estrada no esta idea de no intervenir en conflictos internos y sí ha empezado a hacer activismo que tiene que ver con eh, cercanías ideológicas. ¿no? Lo vimos en el caso de, de Perú, lo hemos visto con las declaraciones eh, respecto a la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, que hay que decirlo así, eh, lo vimos en el caso de Bolivia. Entonces, yo, yo sí creo que, digamos, a mí no me parece eh, tal vez el más grave de los problemas en este momento, pero sí suma a, a toda una lista de... Eh, Acciones de este gobierno que desconciertan mucho, ¿no? O sea, des deslegitimar al Estado mexicano, debilitarlo, de debilitar su interacción con socios estratégicos, eh, con países de la región, etcétera. Sí, creo que se están tomando las decisiones por una pulsión política mucho más allá del de interés de
3: largo plazo del país, ¿no?
0: Ok, Juan Francisco Torres Landa, ¿ves tú una política exterior desaseada?
3: Pues mira, dicen que lo, los datos este, hablan por sí solos. Estaba leyendo hoy justamente la numeralia del Servicio Exterior Mexicano, que es uno que recibió esta administración con un récord impecable durante décadas. No habíamos tenido el incidente de haber tenido expulsiones de diplomáticos mexicanos. Uh -huh. En cuatro años llevan ya dos, uno en Bolivia y uno en Perú. Así es que eh, un récord que teníamos impecable eh, en, en menos de cuatro años, ya llevamos dos strikes, supongo que uno más y quedamos ponchados. La realidad es que es eh, increíble el que a base de ocurrencias, a base de simplemente ímpetu, eh, toman determinaciones que son altamente lesivas para la reputación del país. Y además, vamos a decirlo, con una rentabilidad prácticamente nula, o sea, no había ninguna necesidad, para que nos pudiéramos o nos tuvieramos que inmiscuir en un asunto que es estrictamente interno, en el cual hay un régimen constitucional que había que respetar, que es el de Perú, eh, que las instituciones actuaron en función de lo que es claramente una ofensa al, al, a la articulación constitucional en Perú, y resulta que, que nos metemos a, a, a reclamar que hay una especie como de derecho de asilo, pero a ver, a ver seamos muy claros el derecho a asilo asiste a perseguidos políticos, no a delincuentes o presuntos delincuentes. Uh -huh. eh, hay una enorme diferencia entre lo que se dice es parte de la diplomacia mexicana y lo que se ha hecho. Esto de ir a rescatar a, a personas que están sujetas a procedimientos penales me parece terrible, porque no es parte de la mística del Servicio Exterior Mexicano. Uh -huh. Inclusive estaba leyendo hoy este, no sé si está concatenado, pero vaya, dicen que en política las coincidencias no, hay, no existen, y eh, hay miembros del Servicio Exterior Mexicano de carrera, es decir, aquellos que han dedicado mucho tiempo y, y se han empezado a ver varias dimisiones, hoy dimitió por lo visto, o en estos días dimitió la cónsul de Los Ángeles, entiendo que era una persona, insisto, de largo tracto sí. y que pues eh, a base de cosas que no, no son compatibles con un servicio exterior, repito, de tradición, se toman decisiones que hacen que nuestras mejores personas eh, lamentablemente salgan de ahí, es parte del legado de destrucción que tristemente vamos a tener que reparar en cuanto en 2024 el país pueda
0: tomar un rumbo distinto. Okay. Pablo Girol, ¿qué está pasando con la política exterior de nuestro país?
1: Pues mira, yo creo, digo, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros pero sobre todo creo que el presidente nunca se ha dado cuenta que hay una cosa que se llama el Estado mexicano y una cosa que se llama su gobierno y una cosa que se llama Andrés Manuel y entonces él tiene eh, arranques, tiene lealtades tiene ideologías el que él personalmente quiere eh, hacer, ¿no? como aquellas cartas de reclamo a España, como estas intervenciones en países en, en cosas que no le incumben y que además no tienen sentido, pero son cosas que él en lo personal está decidiendo. Y esto es gravísimo para un país, porque el país debe de tener un jefe de Estado, debe de actuar como jefe de Estado, un jefe de gobierno que debe de actuar como jefe de gobierno, y cuando uno es presidente, uno debe de dejar ir su persona, y aquí lo que tenemos es una proyección personal, el, el señor Andrés Manuel López Obrador quería que su amigo se quedara en el poder, y todas sus decisiones que ha forzado al Estado mexicano a hacer, vienen de ahí, a mí se me hace gravísimísimo, además del daño que le está haciendo al país y de la reputación, que nosotros como ciudadanos permitamos que la voluntad de un señor X, no porque en realidad es un señor X, es el presidente, pero en realidad no es el Estado mexicano, nos ponga en estas situaciones en el, en el exterior, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, en general no sé quién eh, me, me pueda comentar esto, pero en general parece que el conflicto no solo nos gusta a nivel casero a este gobierno, ¿no? Sino también eh, nos está gustando ya vivir en el conflicto en materia de política exterior, ¿no? No solo es Perú, fue España en su momento, en fin, ¿no? O sea, parece que, que no 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 se teje fino, ¿no? En materia de política exterior.
2: ¿No? Yo, uh -huh. Bueno, no sé si, ¿no? Sí, Jaime. Uh -huh. ah, eh, bueno, yo quisiera agregar además, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pablo. Quisiera agregar además que, eh, bueno, el canciller es un precandidato presidencial, ¿no? O sea, uh -huh. creo que esto, este tipo de eh, eh, acciones es algo que tenemos que evaluar digamos, en el, cuando empecemos a hablar de si está más capacitado o menos capacitado, o igual de capacitado, yo diría que el conflicto es un recurso retórico que al presidente le sirve mucho. Al presidente le gusta mucho ser, eh, digamos, como el gallito de pelea, ¿no? Eso le genera muchos puntos, le genera mucha simpatía de la gente. Entonces, el presidente constantemente está tratando de estar peleando, ser la víctima de un conflicto, eh, pero... Según comentaban el otro día, esto ha llevado no solo a digamos al debilitamiento de relaciones con países que no son económicamente o estratégicos en términos de seguridad, sino también con Estados Unidos, ¿no? O sea, la relación está rota, totalmente rota, ya no hay cooperación en materia de seguridad. O sea, digamos, sí tiene un efecto muy grave y creo que sí deberíamos. Eh, Digamos, por un lado, validar o entender que esto tiene que ver con un recurso retórico que el presidente le sirve para presentarse como una víctima eh, que defiende intereses del pueblo, etcétera, eh, pero también, digamos, yo creo que Ebrard sí debería estar en la mira por este des desaseo total, ¿no?
0: Bien, pues habrá que estar pendientes de lo que ocurra con la política exterior de nuestro país. Estamos de regreso en nuestra mesa ciudadana y tenemos ahí pendiente el tema de este plan B en materia electoral, este plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Francisco Torres Landa, pues este plan B no ha muerto, sigue ahí, es probable que su discusión se vaya a febrero.
3: Sí, no ha muerto, este, parece que andaba de parranda porque el desaseo legislativo que se hizo en base al ir y venir entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Como recordarás, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados se hizo sin leer. Uh -huh. o sea, literalmente no les dé tiempo de leer, pero pudo más su sumisión y su abyección uh -huh. eh, y, y decidieron aprobar un texto que no leyeron. Uh -huh. eh, en la Cámara de Senadores no llegaron a ese extremo, sí lo leyeron, pero se dieron cuenta que había una serie de defectos estructurales muy importantes, eh, cabe señalar, por ejemplo, el pronunciamiento que hizo sobre el particular el senador Monreal, donde él identificó él solo 21 tractos, eso quiere decir áreas o zonas de conflicto entre la propuesta y la Constitución. Se dice fácil, pero 21 zonas de, 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 de conflicto pues parece ser bastante grave. Uh -huh. A pesar de la gravedad, los senadores bajo el, el el régimen de abyección y de ausencia de división de poderes, decidieron aprobar el proyecto, aunque le hicieron un par de ajustes, porque pues algunas cosas eran obscenas uh -huh. en cuanto a su incompatibilidad con la Constitución. Regresa la Cámara de Diputados, literalmente en las últimas horas del periodo ordinario que justamente venció o finiquitó a la medianoche, el 15 de diciembre, pero se dieron cuenta que traía una, otros errores y que tenían que volverle a hacer algunos ajustes, sobre todo en lo, en lo tocante a estas eh, cláusulas de transmisión de votos o de perene vigencia de los partidos, que es una especie como de eh, yo te ayudo y yo te vendo votos y yo te doy y me regalas y, y nos burlamos del electorado, pero sigues vigente con tu registro. Un escándalo como se le quiera ver. Eh, pero ya decidieron que era tal el, el nivel del desaseo que no les dio tiempo de aprobar la minuta y por lo tanto... Eh, como tiene que regresar otra vez para hacer algunos ajustes, se tiene que pasar al siguiente periodo de sesiones, que bien podría ser un extraordinario si lo lograran convocar, que no va a suceder, uh -huh. porque no tienen la mayoría en la comisión permanente, sino que se va a tener que ir al siguiente periodo de sesiones que arranca el, el 1 de febrero, eh, es decir, básicamente el 60 días. Claro. Entonces, es, ese es el Estado que guarda, pero insisto, lo escandaloso es que a pesar de que hay una incompatibilidad con el régimen constitucional, parece que tenemos un poder legislativo que no tiene ni la menor idea de cuál es su rol y su papel justamente de emitir leyes que sean consistentes y compatibles con la constitución, uno de ellos el senador Monreal ya les dijo que tiene 21 zonas de incompatibilidad pues les valió absolutamente sombrita y querían aprobarlo en estos términos, lo grave insisto es que esto apunta a un, una situación de inestabilidad incertidumbre y de un manifiesto conflicto, eh, porque si llegaran a aprobar algo semela, similar a lo que hoy en día está ahí en laboratorio, uh -huh. lo que están apostando es a, a debilitar al órgano electoral, al árbitro, para que en 24, si pierden la elección, tengan la excusa de decir que esto es culpa del órgano electoral y no del hecho de que los votantes ya no eh, siguieron, digamos, con el engaño de que este gobierno o este partido Brindaría mejores resultados para el país. Así es que, así es como están las cosas. Están apostando a debilitar al órgano electoral, al árbitro, porque piensa que es una forma de protegerse ante el embate del electorado que pueda decidir efectivamente no refrendarles su confianza, tanto a nivel federal, estatal o municipal. Así es como le están apostando estas personas. Bien.
0: Pablo Girol, polémico y escandaloso este plan B. Es muy probable que termine en la corte, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a terminar en la Corte y ahí a ver si no la presión del presidente y de otras fuerzas hacen que no se declare inconstitucional aunque sea, uh -huh. pero a mí se me hace más escandaloso todavía que como sociedad nosotros permitamos y no estemos alarmados y estemos gritando por todos lados, todos, incluyendo a las personas de modesta con un plan cuyo único objetivo es destruir, o sea, lo único que quieren es destruir al... Dan varias razones, ahí la que exhiben más es que van a ahorrar, de un gobierno que se llama Austero, que cuando llegó al gobierno se gastaban 5 billones de pesos, y hoy se gastan 8 billones de pesos. Es ridículo que digan que 3 mil millones de pesos es, es significativo. Es claramente con el único objetivo de destruir, como dijo Juan Francisco, uh -huh. de destruir todo lo que puedan para poder controlar el todo Eso es para mí lo más escandaloso.
0: Claro. Jaina Pereira, ¿qué desastre el plan B? De acuerdo. A ver, no, yo
2: mira, lo hemos dicho varias veces en esta mesa uh -huh. y la verdad es que a mí me frustra mucho porque empezamos el sexenio y yo decía, es que ya, esto es lo peor y al siguiente mes venía algo peor y al siguiente mes algo peor y, no uh -huh. o sea, como que no deja de sorprender pues yo creo que ahora sí, sin, sin temor a exagerar esta aprobación del plan B con todo y que se va a ir a tribunales y a la corte y va a terminar en la corte y esperemos que la corte lo resuelva la verdad es que eh, este gobierno ha, ha encontrado una forma de aprobar cosas inconstitucionales y tener un plazo, un periodo de gracia, ¿no? Las aprueban, tienen un año, las implementan, digamos, aunque la Corte eventualmente, suponiendo que no, que aunque ya también tiene mayoría presidente, suponiendo que lo declaran en constitucional, digamos, si la reforma entra en efecto en cuanto empiece el periodo legislativo, van a correr a un sinfín de personas capacitadas que llevan toda la vida especializándose en conocimiento electoral. Yo la Sí creo que es una cosa gravísima, no o sea hubo un eh, una movilización muy importante de la ciudadanía con la idea del INE y el presidente pues nos dio la cara no eh, diciendo que iba a haber un plan B todo el mundo pensó que porque no era una reforma constitucional no era equivalente en gravedad, pero la verdad es que el contenido de, del, del plan B es terrible no o sea. Mm. La operiza al INE, lo desmantela prácticamente en sus funciones. Necesariamente las elecciones eh, del 24 van a ser muy complicadas de gestionar con tan poquito personal. Eh, autoriza la propaganda gubernamental, digamos, el uso de recursos públicos para hacer campaña. Uh -huh. digamos Hay un, una serie de eh, reformas o de mo modificaciones a la ley que tienen una implicación muy grave en el piso parejo de las elecciones y en la legalidad de las elecciones. Yo lo que también plantearía es que pues, si están tan seguros del triunfo, ¿para qué deslegitimar el gobierno entrante, no? Uh -huh. eh, desde ahorita, claro. ¿sí? O sea, sí, no, 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 o sea, realmente me preocupa mucho.
0: Perfecto, pues ya veremos qué es lo que ocurre con este Plan B de Reforma Electoral el próximo mes de febrero, cuando seguramente se estará discutiendo en el Senado de la República. Ya no nos dio tiempo para hablar de Alejandro Moreno y las decisiones que ha tomado al frente del PRI. Seguramente en otro momento estaremos abordando este asunto. Les agradezco mucho, Jaina, Juan Francisco y por supuesto, Pablo. Buenas noches, muchas gracias.
3: Gracias, Oscar. Muy Buenas noches, saludos.
0: Hasta, hasta luego, buenas noches. ¿Qué MBS.